0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrød med Julie Melgaard Harbo. Den nyeste forskning i Parkinson beskæftiger sig blandt andet med, hvordan sygdommen spreder sig gennem kroppen. For der er altså flere mulige veje ind og rundt i systemet, der er interessante at undersøge, som kan hjælpe os med bedre at forstå Parkinson. Når forskerne kigger på sygdommens vej gennem kroppen, så ser de nemlig både på, hvordan det hele kan starte i hjernen, og hvordan det kan starte i tarmen. Derfor skal vi i dag høre om, hvorfor Parkinson kan udspringe fra forskellige steder i kroppen, og hvad den nye forståelse kan betyde for fremtidens forskning på området, og for mulighederne for bedre forebyggelse og behandling i fremtiden. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrød.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og med i dagens program, der har jeg Per Borghammer, der er læge, Ph.D. og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Velkommen Per. Tak skal du have. Og du forsker altså i Parkinson, og skal hjælpe os i dag med at blive lidt klogere på, hvad det her er for en sygdom, og hvad det er, man undersøger lige nu, og hvordan det måske kan hjælpe hjælpe os til nye behandlinger i fremtiden. Og inden vi dykker ned i sådan alt det nye her, så tror jeg, det er vigtigt, at vi lige lærer sygdommen lidt at kende. Så måske du kan starte med at fortælle lidt om, hvordan Parkinson kommer til udtryk. Altså, hvad er de mest normale symptomer?
2: Ja, hvis man nu starter med at snakke om, hvordan Parkinson sådan klassisk er blevet opfattet, og det er jo også meget væsentligt, der kan man sige, at det er en hjernesygdom. Det er en sygdom, der rammer dopaminsystemet inde i hjernen oksymien-systemet har mange funktioner, men er blandt andet vigtigt for, at vi kan øh, lave vores bevægelser på forskellige måder. Det bliver ramt, og dermed så øh, de, nogle af de klassiske Parkinson-symptomer, som de fleste kender, det er, at man kan begynde at ryste, øh, og at man øh, finmotorikken bliver vanskelig, man bliver fumlefingret, man kan ikke knap skjorter, og, og så kan man også blive meget stiv i musklerne. Så kort sagt, altså en bevægelsesygdom, hvor man har problemer med at bevæge sig, problemer med at gå, og, og, og det kan så ø, tage til, ø, som, som, og som, som årene går, kan man sige.
1: Og hvad er de mere sjældne symptomer? Du sagde, det her det er sådan det klassiske billede, som vi har. Hvad er der ellers af symptomer, som vi måske ikke er klar over, ø, også er en del af Parkinson?
2: Ja, det, det er, ø, der er faktisk en, 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 lang, en lang række, og man kan sige, at det, 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 er, det er noget, vi er blevet meget, meget opmærksom på, kan man sige, de sidste 30 år at Parkinson netop ikke kun er en bevægelsessygdom og ikke kun en dopaminsygdom, men rammer en lang række andre ø, områder i nervesystemet, og dermed giver en lang række andre symptomer. Øh, for eksempel øh, får man ofte symptomer fra, altså, hvad skal man sige, fra kroppens andre organer, sådan svær forstoppelse, problemer med urinvejene, man har svært ved at tise, øh, man kan have svært ved at styre sit blodtryk, så man bliver meget svimmel, eller måske ligefrem besvimmel, når, når man rejser sig op. Man kan, man, de fleste patienter mister lugtesansen, det er mange patienter der får problemer med humøret, depression, angst øh, og søvnforstyrrelser, og så er der også en hel del af patienter, som efterhånden får problemer med, med kognitionen altså med, med hjernens normale funktioner, og det kan ende i demens.
1: Og når du for eksempel siger, at der er flere psykiske symptomer, også der er depression og angst og sådan noget, det er måske dem, jeg så personligt forbinder mest med, når du siger dopamin eller dopaminforstyrrelser. Øhm, hvordan er det, at dopaminsystemet i hjernen også styrer sådan noget som bevægelse?
2: Dopaminsystemet har flere forskellige... Altså, der sidder nogle små klumper af nerveceller, øh, som, er, som laver dopamin, og de, de forsyner forskellige områder i hjernen. Øh, og øh, der er det så sådan ved Parkinson, der dopamincellerne, de bliver ikke lige hårdt ramt, kan man sige. Dem, der går til bevægelsessystemet, det er, det er noget, nogle af dem, der bliver hårdest ramt, og det er nok også derfor, Pange, som netop er kendt som primært en bevægelsessygdom. Men der er også, dopamin bliver også brugt til, hvad skal man sige, følelsesmæssige funktioner, øh, og, og hvad skal man sige, tænkemæssige kognitive funktioner, og de, de bliver også ramt i større eller mindre grad, og derfor, derfor så, så den her dopaminskade kommer sig også til udtryk ved den slags symptomer. Det skal så med det samme siges, at Altså vores bredere psykologiske funktioner og føle- følelsesliv og sådan noget, bruger, det, er jo, det er jo ikke kun dopamin, det er kun en lille del af det. Der er mange andre systemer, der er involveret, og mange af de systemer bliver også ramt ved Parkinson øh, på forskellige måder. Og dermed så, så bliver det meget kompliceret at forstå, hvad er årsagen egentlig til det enkelte symptom.
1: Ja, også fordi du siger også, at grunden til mange af organerne, de er ramt, det er fordi det simpelthen rejser ned gennem nervesystemet. Hvordan fungerer det? Altså, hvis man ikke forstår, hvordan nervesystemet påvirker organerne i kroppen, måske vi også lige kunne få sådan en helt kort.
2: En helt kort, ja, lige præcis. Altså, så, så kort sagt, altså, hvad er det mest grundlæggende sygdom? Hvad er det? Altså, det er jo nervecellerne, der bliver syge. Simpelthen inden, noget, noget af det mekanik der inde, cellerne bliver syge, Eller bliver sygt. Der er en lang række forskellige mekanismer, vi ved, der formentlig har en betydning. Men det vi har mest fokus på, kan man kan man godt sige nu, det er at der er nogle proteinstoffer, som er i ja, alle de fleste nerveceller, de har en normal funktion, men de kan, ved den her sygdom, der kan de begynde at klumpe sig sammen. Øh, og det er ikke meningen. Og de her klumper, de, de bliver større og større, og det påvirker efterhånden det den enkelte nervecelles funktion. Og til sidst kan det blive så kan man sige, voldsomt for den enkelte celle at den simpelthen dør af det. Men ikke nok med det. Den her sygdomsproces med, med proteinstoffer, der klumper sig sammen, den kan sprede sig fra nervecell til nervecell. Eller det gør den. Det, altså ikke kun kan, men den gør det. Og, og, og dermed så, så er det her altså en, en sygdom, som man kan sige, starter relativt lokaliseret. Øh, måske, vi ved det ikke præcis, men måske kun, er det måske kun en enkelt nervecell, der bliver syg først. Det ved man ikke. Men hvis den bliver det, så spreder sygdommen sig derfra til nabonervecellen, og derfra til og så osv., osv. Indtil i princippet til sidst hele nervesystemet er sygt, fordi der er de her proteinklumper spredt ud i nerver i i hele hjernen, hele rygmagen, og også i nerver ud til de, de organer herude i kroppen.
1: Og når det her symptombillede er så mega bredt, altså hvor er det så, man typisk ser det først?
2: Jamen, det, det, det er meget interessant, fordi det, 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 det er noget af det, der bliver forsket meget i, og det er også noget af det, vi i høj grad forsker i, i min gruppe, fordi det afhænger nemlig af, kan man sige, hvilken type pakken, som man har, fordi sådan patienter er meget forskellige fra hinanden. Det har vi været meget sådan forvirret over gennem, gennem årene og prøvet at forstå, ikke, hvorfor de er så forskellige. Øh, og der, der tror vi, at øh, det kan blandt andet have noget at gøre med, hvor den her sygdomsproces starter. Altså den her proteinsammenklumpningsproces. Øh, så hvis den fx starter i tarmen... Øh, og det kommer vi tilbage til at snakke om senere, tror jeg, men hvis den nu starter i tarmen, og og først påvirker tarmens nervesystem, vi skal lige huske, vi har også en halv milliard nerveceller nede i tarmen, vi kalder det den tredje hjerne, hvis de begynder at blive syge, de der netværk, så kan man få forstoppelse, man kan have problemer med at tømme sin mavesæk, og den slags ting, den processen kan sprede sig til for eksempel urinvejene, og give de der urinvejsproblemer, så de der symptomer kan komme mange år, inden man egentlig får diagnosen. Efterhånden som det så vandrer, så kan det ramme andre områder ned i bunden af hjernen, kan man sige. Og der kan man for eksempel få problemer med, med, med humøret og med søvnforstyrrelser, og de kan igen komme 5, 10, 15 år, inden man faktisk får øh, øh, diagnosen, fordi diagnosen er baseret på dopaminsystemet, kan man sige.
1: Og det skal vi nemlig tale om med mere om senere, hvordan det ser forskelligt ud, det her sygdomsbillede, alt efter hvilken vej sygdommen rejser. Og det må vel også gøre det sværere at diagnosticere dem, hvor det starter den vej, fordi maveproblemer er lidt mere diffuse. Øhm, men hvordan er det, behandlingsmulighederne ser ud, sådan som det er lige nu? Altså hvis man får, får Parkinson, er behandlingen så forskellig, alt efter hvilke symptomer man har? Fordi det her symptombillede er så bredt, er det symptomerne, der bestemmer behandlingen?
2: Ja, det, det, det er det helt klart. Øh, som vi med, eller startede med at snakke om, altså selv de klassiske bevæg problemer, har meget med dopamin at gøre, og der er, er, er man rigtig dygtig til at give altså, dopaminerstatning. Det vil sige, at man, man spiser simpelthen forskellige former for medicin, der faktisk erstatter det dopamin, man mangler. Og dermed kan man bevæge sig lidt bedre. Altså, øh, ja, nogle gange øh, øh, rigtig fint igen. Men hvis man Altså så kan man sige, okay, hvis, hvis, der, hvis den enkelte patient så for eksempel også har problemer med humøret, ikke, eller måske er decideret deprimeret, jamen det findes der jo også medicinske behandlinger til. Hvis man har massive problemer med forstoppelse og kun kommer på toilettet en gang om ugen, eller i hvert fald kun kommer af med noget en gang om ugen, det, det er meget invaliderende. Og det, der er jo også en lang række mulige øh, måder at hjælpe med, øh, både med, med, altså med ja, medicin og kost og motion og, og sådan noget og så videre for en lang række de andre symptomer. Så, og fordi der er ikke to patienter, der er ens, derfor så er det meget kompliceret at behandle en Parkinson-patient ordentligt, fordi man er nødt til at komme omkring det hele og få afdækket, hvad for nogle symptomer har fru Jensen, så man kan komme ind og hjælpe med lige præcis den kombination af symptomer, som hun har.
1: Ja, fordi der, vel også, der opstår vel også nogle problemer i, i cocktail af de forskellige behandlingspræparater, øh, altså, at hvis du får behandling mod øh, depression, så hvordan vil det interagere med den behandling, du får mod det andet symptom?
2: Absolut. Det, det er jo det, er helt, det er helt klassisk inden for, hvis man får mange typer medicin på én gang, der skal man være meget opmærksom på, at det de, de kan i sig selv skabe nogle problemer, så, 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 så det er rigtigt.
1: Om lidt, så skal vi altså høre om, hvorfor parkinson forskning beskæftiger sig med lige netop termen. Men først, så skal vi altså høre fra en parkinsonist, der netop har fået en uh, hjerneoperation.
0: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
1: For ikke så længe siden blev nordsjællandske Thomas Lunde opereret i sin hjerne. Han har Parkinson, og han fik en såkaldt DBS-operation. DPS er den engelske forkortelse for dyb hjernestimulation, og det betyder, at han får indopereret en elektrode i hjernen. Mine kollegaer Kasper Friis talte med Thomas Lunde fem dage efter operationen, hvor der netop var sat strøm til hans splinter nye hjerneelektrode.
3: Jamen, og øh, den hej her oven i mit hoved, det er meget, meget konfust, kan man sige, fordi det er lidt mærkeligt, at man bliver opereret i hjernen, og så sidder man her, og, og, og skal have strøm til. Øhm, hvordan går det?
0: Det var i går, var det ikke, at du fik strøm i første gang?
3: Jo, det var det. I går fik jeg sat strøm til første gang, og, øh, og det var helt utroligt. Altså, jeg kunne ikke mærke sådan direkte lige til at starte noget, men, men når jeg gik, så kunne jeg jo simpelthen mærke, at jeg kunne gå, og, ja, og så for at ikke snakke i min nat, så kunne jeg sove, og min arm var ikke i vejen, og jamen, det var frakfundet. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Det er helt vildt. det. Er det.
0: Men for at vi kan forstå det, så er vi nok også nødt til at lige at høre, altså hvordan havde du det i sidste uge, inden der kom elektroder og strøm til?
3: Ja, det er rigtigt. Der havde jeg det meget, meget dårligt, det havde jeg. Jeg gik, medicin virkede ikke, og så gik jeg stå. Jeg kunne simpelthen ikke bevæge mig ordentligt, og medicin den virkede ikke, som den skulle. Altså, jeg har taget rigtig meget medicin. Jeg har taget medicin otte gange om dagen med anden time, så jeg var, jeg var rigtig langt ude. Og det
0: havde ikke længere den, den ønskede effekt, den medicin?
3: Nej, det havde den ikke, fordi det havde simpelthen fået, havde fået alt for meget. Øhm, jeg kunne ikke få mere, jeg kunne ikke tage mere medicin. Øh, så, så ja, det er i
0: Og hvad med kognitivt? Påvirker det også, kan man sige, din hukommelse osv.?
3: Ja, det, det, det gjorde det. det gjorde det. Øh, Plus, at det, du er jo helt nede i, i kælderen, kan man sige. Ikke? Hvad skal der ske? ikke? Altså, og jeg var faktisk så langt ude, at det at, at, at ikke at holde ud længere. Ikke? Det var et helvede jeg var ikke. Jeg fik en blodprøp i hjernen i november øh, 21, som så gjorde, at den blev udsat.
0: Operationen? Øh,
3: ja, så, så jeg skulle faktisk have haft den her. Det var indstillet til den her for to år siden. Ikke?
0: Og de to år har været hæslige.
3: Det, det sidste ud til, det er rigtig hæstlige. Det vil sige, hvis jeg havde haft det sådan her, så dengang jeg fik blodprøp, og så skulle jeg det ikke igennem, det ved jeg, svært ikke klar.
0: Hvor længe har du levet med Parkinson, og hvordan har den sygdom udviklet sig for dig?
3: Det, kan sige, i 2017.
0: det har så udviklet sig gradvist den over de her seks år.
3: Ja, så var det jo igen. Jeg troede jo, at øh, netop, øh, jeg, var, jeg var 52 år nu, jeg var en stor, stærk fyr, og jeg kunne klare det hele. Der. Man kan jo, de siger, at man kan træne det væk, og nu skal man heller ikke sige det, fordi at, øh, man kan gøre mange ting, og branchen er jo meget forskellige fra person til person. Men øh, den skulle i hvert fald ikke tage mig, så jeg skulle nok træne det væk, så var jeg at jeg skulle gøre alt ting, spille på tændt, så alt, hvad jeg kunne gøre for at redde det men den kom snib. Men, men lige pludselig det hurtigt. Ikke? Det altså, det er jo en, ja, det er en lortesygdom.
0: Og nu har du fået din, din operation, og du føler, at du egentlig er på vej ud af lortet?
3: Ja, det Altså, nu kan man sige, at det, det man gør lige nu, det er, at man, man giver mig... Altså, man jeg på, det, giver mig man, man 10 nye gode år, øh, i udsigt. Øh, og det tror jeg på. Og er meget positivt. Så altså, jeg kommer i gang med min sport og min cykling og min bordtennis og alle de ting, som jeg, øh, jeg gerne vil. Og altid har, har kunnet, ikke? Så, så, så det skal jeg fuldt nu.
0: Og når det er 10 gode år, hvad sker der om 10 år?
3: <laughs> Jamen det er jo faktisk en positiv sygdom så, sygdomme, så det, det går kun en vej, det går nedad, ikke? Altså, det er jo ikke en kurde det her, så, så det de gør nu med strømme og militruderne, man ved ikke helt præcis, hvor langt det er. Det er jo også indgivet for, for mand til mand, hvordan, hvordan det virker. Så jeg har bare et håb om, at uh, hvis jeg kan få 10 år nu igen, jamen, så er jeg glad til det.
1: Det fortalte Thomas Lunde, der på grund af Parkinson altså blev opereret i sin hjerne, hvor han fik en såkaldt DBS-operation. Og Pierre, nu talte vi lige før om behandlinger. Hvorfor virker sådan en elektrode her, som Thomas Lunde har fået indopereret?
2: Ja, det, det gør den, fordi øh, dopaminen, som vi snakker om for lidt siden, øh, den, den udspiller, altså det er en af de mange nødvendige komponenter, der er i et kredsløb, vi har i hjernen. Og det kredsløb bruger vi til at kunne lave øh, de bevægelser, vi nogle gange skal lave. Øhm, og efterhånden, som man kommer til at mangle dopaminen, så går der kug i det der kredsløb. Øh, og, og det, så det er sådan set, altså, det, på en måde kan man sige, det er sådan set ikke dopamin, altså dopamin, dopaminmanglen er jo årsagen til, at der går kug i det, men, 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 men det med, at man ikke kan bevæge sig, det, 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 det er lidt mere kompliceret, det er simpelthen fordi, der er u- ubalance i hele det der kredsløb. Og der har man så fået ud af nogle, nogle punkter, nogle små bitte kerner inde i hjernen, specielt en øh, med et, 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 et latinsk navn, det kan være lige meget, men altså der, hvis man går ned, hvis man sætter en elektrode ned i den, og den, det er ret svært, for den er på størrelse med en halv ært, eller sådan noget, og ligger helt ned i bunden af hjernen, så man skal mm. sigte ret godt, når man rammer den, men det er de heldigvis meget dygtige til, når man Når man så rammer den, og det man gør, så slukker man sådan set for den lille kerne dernede. fordi den kerne, når man ikke har dopamin, så bliver den enormt overaktiv, og, og, og forpester hele kredsløbet med sin overaktivitet, sådan at der er i det hele, og, men der har man så fundet ud af, når man går ned og slukker for den så bliver, der, så bliver der genoprettet en god balance i bevægelseskræbsløbet, selvom, altså selvom man stadigvæk mangler dopamin. Så, så på den anden måde kan man sige, at det er sådan set en behandling, der, der, der rammer et helt andet punkt i bevægelses- en end, end, end der har noget med, med, med dopamin at gøre. Men, men det, det kan altså have en rigtig, rigtig god effekt, som vi også kan høre på, på Thomas her.
1: Er det, noget, som, er det en operation, som mange med Parkinson ender med at få? Her?
2: <clears throat> altså en, en del, ja. Øh, og... Øh, det er en operation, som man, altså det, det Thomas beskriver her, det, det, det er det klassiske forløb. Ikke? Altså at man, 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 når man har en, en patient, der lige har fået diagnosen, så starter man med at give medicinsk behandling, fordi hos de fleste patienter, der har det en rigtig god effekt i nogle år. Og hvis man er heldig, så kan det være 15-20 år. Og hvis man er uheldig, så kan det være måske 5 år eller 3 eller år. Altså det er meget, meget forskelligt. Mm. Men når man når hen til den situation, som Thomas beskriver, han tager piller dag, dagen lang, og det hjælper ikke noget længere, så er man kommet ind i det man kan kalde det avancerede stadium af bevægelsesproblemet i sygdommen. Og det er der hvor man, hvor man heldigvis har afskillige avancerede behandlingsmuligheder. Hvor er den her dybe hjernestimulation? Det er faktisk kun en af dem. Man har også nogle andre muligheder. Og hos mange patienter kan det netop købe nogle ekstra gode år, som han også beskriver.
0: Du lytter til kraniebrud på Radio 4.
1: Og nu skal det altså handle om, hvorfor vi ser de her symptomer forskellige steder i kroppen. Og hvorfor Parkinson kommer til at på så mange forskellige måder. Og vi har jo allerede sådan været lidt omkring det, men vi skal tale om det her, der hedder brain-first Parkinson, og så det, der hedder body-first Parkinson. Og vi starter altså i kroppen øh, og helt nede i tarmen for at forstå, hvad det er, der sker. For vi talte om de her tarmproblemer, som rigtig mange med, med Parkinson oplever, hvilke tarmproblemer er de hyppigste? Altså, er det også helt vildt forskelligt, hvordan de kommer til udtryk, eller er det sådan lidt mere specifikt?
2: Altså man kan sige, at selve symptomerne er, er, ofte, er ofte forstoppelse. Og det vil sige, at man har simpelthen svært ved at komme af med afføringen. Og, og, det, og det, det, det er simpelthen fordi tarmen er blevet sløv. Tarmen bevæger sig jo også, det tror jeg alle ved. Der er peristaltik. Den bevæger sig faktisk hele tiden. Det er sådan en, en, en sæk slanger, vi har inde i, inde i maven, der bevæger sig hele tiden. Og den, de bevægelser begynder at blive langsomme og ukoordineret og kan gå så mere eller mindre i stå. Og det kan så give blandt andet forstoppelse. Så det, 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 er, noget af det, mest, det er noget af det mest almindelige. Og det kan altså ses altså hos nogle Parkinson-patienter, dem vi kalder body first, der kan det her opstå 5, 10, 15 år, inden man får diagnosen.
1: Okay fordi man jo simpelthen ikke har nogle af de andre symptomer, så, så måske man bare har irritabel tyktarm eller et eller andet.
2: Ja, altså, ja, men man kan sige, man kan sige, hvis det nu er, at man faktisk har Parkinson, det er der ikke nogen, der ved. Patienten ved det ikke. Der er ingen læger, der ved det. Det er faktisk også utroligt vanskeligt at finde ud af, selvom vi vil altså, ønske at vide det. Mm. Så der er ingen, der ved det. Men at vi har sådan altså en patient, der begynder at blive forstoppet. Den patient, der er forstoppet et Parkinson-symptom. Men forstoppelse er et meget uspecifikt symptom, man også kan få på alle mulige andre måder. Så hvis man du nu har 100 forstoppede danskere, så er det måske kun en af dem, måske, der, hvor, hvor det er på grund af Parkinson. Og de 99 er det på grund af alle mulige andre ting, så det, så, så det er et uspecifikt symptom på den måde.
1: Og er det på grund af de her nerveceller, vi også talte om tidligere, der simpelthen bliver ringere? Ja, det, ja. Det,
2: faktisk er det... <laughs> Faktisk at forstå, hvorfor man bliver forstoppet, er faktisk meget, meget kompliceret, og vi, vi, vi har faktisk ikke fuldstændig styr, styr over det. Men, men, men der er nok ikke nogen tvivl om, at det har, det har noget at gøre med, at de nerveceller, man har i tarmen, bliver syge, de indeholder den her Parkinson-patologi, de her sammenklumpede proteiner, der spreder sig fra, fra, fra celle til celle. Øhm, og altså, i, i kroppen, der har vi noget, der det autonome nervesystem. Øh, det er sådan et system, som hjernen bruger til at snakke med og styre alle vores organer ude i kroppen på en hensigtsmæssig måde. Og der er hele tiden kommunikation frem og tilbage i det der autonome nervesystem. Det bruger man til tarmen, det bruger man til at kunne holde sit blodtryk, og hvis man skal have høj puls, fordi man er ude og løbe, og alt sådan nogle ting. Og, og Parkinsons øh, sygdommen altså sygdomsprocessen, den sidder i høj grad i, i det der autonome nervesystem, så, så, så den forhindrer sådan set kommunikation mellem hjernen og organerne og dermed så kan, altså et, et af resultaterne kan for eksempel blive, at tarmen går, går i stå fordi den, den, skal ikke, den kan trække sig ikke så meget sammen som den burde
1: Okay, og for, for at forstå øh, sygdommens forbindelse også her til tarmen, så er det også måske vigtigt at forstå øh, det, den nerve, der hedder altså forstå vagusnaven og hvad det er Øh, måske vil du fortælle, hvad det er, for det er jo ikke sikkert, du ja, ved. Ja, det, det vil jeg
2: meget gerne fortælle. Det, 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 det er den vigtigste nerve, kan man sige, eller hvert måske den kendteste i hvert fald, inden for det autonome nervesystem, jeg, jeg, jeg har snakket om lige før. Det er en nerve, der, der, der kommer ud, altså hvad skal man sige, op i, i bunden af hjernen, så det er det, 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 selve nervecellerne, de, det er en del af hjernen, men, men, de, men de sender sådan nogle meget lange udløbere ud, som, som, som faktisk... Øhm, Sender forgrøding ud til de fleste organer i hele vores krop, altså til lungerne, til hjertet, til og leveren og, 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 og størstedelen af tarmen. Øh, så så, så, så og, altså man kan sige, så, så det, det er en af de vigtigste måder, som hjernen taler til kroppen på, og også for signaler den anden vej, altså for information om hvordan går det ned i kroppen. Øh, og den der, den der den bliver meget syg ved Parkinson. Og, og på en måde sandsynligvis altså, altså, holder den mere eller mindre op med at med, med fungere efterhånden som skrider frem.
1: Og det er simpelthen det, der så også kommer til udtryk ved, at, at tingene i kroppen ikke længere kan kommunikere ordentligt, at det ikke, kommunikationen fungerer ikke mellem hjerner, mellem organer og mellem ja. kroppen i øvrigt. Hvad, er, altså, hvad kan ellers påvirke vagusnerven, hvis vi sådan skal forstå lidt mere, hvad den, hvad den kan i kroppen, hvad den gør i kroppen? Fordi hvis dens funktion ligesom er... Forbindelsen til hele kroppen og fra hjernen.
2: Ja, okay. <laughs> det, det er meget meget vanskeligt at svare kort på i hvert fald. Ja. Så, altså, jeg, jeg, altså, jeg, jeg tror bare, jeg tror bare, vi, vi bliver nødt til at sige, at det, det, altså, det er bare altså, en, en af hjernens funktioner. Det, vi kalder det jo centrale nervesystemet. Det er jo, kan man sige, den centrale computer. Det, øh, altså, en af dens funktioner er jo, af, eller en af dens primære funktioner er jo af at styre kroppens og andre organer på alle mulige måder, og sørge for, at det hele er i balance, øh, når at, altså, organerne skal fungere på en måde, lige når du lige har spist en middag, og, 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 og du din mave ikke er fyldt med mad, og du har det godt, og der er ikke nogen far på færre, og sådan noget, så, så skal vi have en aktivitet, i nogen, altså nogle former for aktivitet i organerne, det vi får lidt lyst til at vi os ind på sofaen bare med fål på maven og så er det, så er det, så er det kun er så der kører det her. Men hvis der så lige pludselig du ser der er brand inde ved siden af i stuen, der er gået ild i juletræet, ikke? Så, lige pludselig, så skal kroppen jo sige, eller så, så, så skal kroppen i et helt andet måde. Og det er også noget det, det kan man sige, det er den anden halvdel af det autonome nervesystem, hvor hjernen den ligesom kan sige til kroppen: "Wow, nu, nu nu kan du godt glemme det der med lige fordøje bøffen. Det, det, er, det er ikke så vigtigt lige nu. Nu skal vi have noget blod i musklerne, vi skal have en høj puls, fordi vi skal altså springe ud vinduet. Og det er nogle helt andre kropslige funktioner. Øh, og, og, og det der altså hjernens hvad skal man sige, evne til, at øh, styre kroppen til, at de forskellige organer, muskler, hjerte og alt muligt, opfører sig hensigtsmæssigt til den enkelte fun- Altså til, til, til det, den adfærd, man, 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 nu skal, man nu skal have brug for lige nu.
1: Så det starter man i en enkelt, celle, altså en enkelt celle i det her tilfælde i tarmen, og så bevæger det sig op, hvis vi så skal tage rejsen. Ja. Hvilken rejse skal, skal parkinson sygdom så på herfra, hvis det starter i tarmen?
2: Yes. Der er rigtig, rigtig meget, der tyder på, at hos de patienter, lad os, nu, lad os sige, det er måske cirka halvdelen af patienterne, hvor det, hvor, hvor det måske starter i tarmen ser det ud til. Det vil sige, at der er de første nerveceller, der bliver syge, det er faktisk dem i tarmen. Men fordi, som jeg forklarede før, den her proteinpatologi kan sprede sig fra celle til celle, og som jeg også sagde lige før, den der lange vagusnerve der, det er jo faktisk en direkte hovedvej ind i hjernen. Mm. Så hvis du har en sygdomsproces, der kan finde ud af at udbrede sig gennem en lang nervetråd, og det, det kan den her sygdomsproces ved pancerne, så kan den vandre baglæns, så at sige, og så er den faktisk inde i hjernen, inde i bunden af hjernestammen. Når den er der, så begynder den stille og roligt at sprede sig op gennem hjernen, rammer den midterste del af hjernestammen. På det tidspunkt, det her, hvor der sidder sådan nogle serotoninkerner, som er involveret i blandt andet at regulere vores humør. Så hvis de begynder at blive syge, så kan man få problemer med at regulere sit humør. Det kan give øh, altså decideret depression. Der sidder også nogle vigtige kerner, der har noget at gøre med vores søvn, og vores søvnarkitektur. Mm. Så derfor er det meget almindeligt, at patienter af den her type, body-first-typen, de får nogle øh, skal vi sige, lidt besønderlige søvnsymptomer øh, inden diagnosen. Og det kan være 5, 10, 15 år inden diagnosen. Det er noget, der hedder remsøvnadfærdsforstyrrelse, adfærdsforstyrrelse hvor man, når, man, når vi ligger i vores drømmesøvn og drømmer, så når, man, når hjernen fungerer normalt, så kroppen faktisk fuldstændig lammet. Så kan man ikke overhovedet bevæge sig. Det er kun øjnene, der kan bevæge sig. Men ved den her specielle søvnforstyrrelse, der bortfalder den der lammelse. Det vil sige, at lige pludselig så begynder man motorisk at udleve sin drøm. Så man råber og skriger i drømmen, man kan vælte ud af sengen, man ligger og sparker ind i væggen og, og, og sådan nogle ting. Øh. Og det symptom er faktisk meget, meget specifikt for, 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 for Parkinson's sygdom. Hvis man, hvis man har det symptom, så, så er der en, en, en ganske stor sandsynlighed for, at det faktisk er en Parkinson i et stadium, man har.
1: Det ser man ikke rigtig andre steder?
2: Ikke, øh, øh, altså, det kan ses, men, 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 det, men det er relativt sjældent. Så det, det, vi snakkede om forstoppelsen lige før. Hvis man har forstoppelse, så er det nok ikke som man har. Altså, men hvis man har den her søvnforstyrrelse, så, så det er det stadigvæk ikke sikkert, det er det, men det er noget mere sandsynligt.
1: og Når man så tænker på, at, at det, at det ligesom starter nede i tarmen og bevæger sig op den vej op til hjernen, hvad har man så for nogle idéer om, hvilken betydning tarmens mikrobiom og infektioner osv. Æ, i tarmen kan have for udviklingen af Parkinson? Er det noget, man kigger på?
2: Det, det er i høj grad noget, man kigger på. Det er vi rigtig mange rundt om i verden, der studerer. Øh, og, øh, så, og, vi, vi, vi ved øh, vi ved for eksempel, at patienter med, med sådan nogle tarmsygdomme som krogens sygdom og noget, der hedder kolitis, det er sådan en sygdomme, hvor man har... Noget, noget altså aktiveret immunforsvar, kan man sige, nogle steder i tarmen, og, og sådan noget. Altså det, man kalder inflammation. Den slags patienter har en øget risiko for Parkinson. Øh, visse typer af at, at mavotarminfektioner øger risikoen. Influenzainfektion øger faktisk også risikoen. Så der er en lang række øh, påvirkninger. Og hvis man går over og taler om miljø, miljømæssige påvirkninger, så er der øh, også nogle stoffer, vi kender. Øh, for eksempel sprøjtegifte af visse typer. Heldigvis er de fleste forbudt nu, af den type, vi, vi ved, er særligt slem. Men der er en visse type sprøjtegifte, som, som også øger risikoen for pakkningsen. Det er sandsynligvis, fordi det forurener grundvandet, og så drikker, altså, kom, kom, så, så drikker mm. man de her sprøjtegifte, og dermed får den gift mulighed for at påvirke tarmens øh, nervesystem kan sætte gang i den her sygdomsproces, som så spreder sig ind igennem blandt andet vagusnerven.
1: Fordi det er simpelthen noget, der virker som nervegift?
2: Ja, kort sagt ja. Altså igen, vi, vi forstår ikke i detaljer præcis, hvordan det er, de der gift, de får sat gang i den proces, men, men vi har mange andre brikker i puslespillet, så, så der, der er alt muligt grund til at tro, at det er det, der sker.
1: Ja, og lige præcis det her med mikrobiomet, det er noget, det man så virkelig kigger på nu, fordi man tænker, ja. det er der, vi kan knække noget af det.
2: Ja, det bliver studeret rigtig meget. Vi er mange, der, der, får, der beder vores patienter om en afføringsprøve, så vi kan studere, om de har et anderledes sammensætning af bakterierne i tarmen. Det er det, man kalder mikrobiomet. Mm. Og der er en lang række studier, der viser, at, at Parkinson-patienter har en anden, en anden sammensætning af bakterier. Øh, blandt andet er der, meget et, 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 der er en af de bakterier, man ofte ser, som man ved godt kan lide at spise et slimlag, der sidder, på tarmens væg. Og det slimlag, det, er faktisk, det, det, det har en funktion, det er faktisk en del af vores tarmbarriere. Så hvis det der slimlag bliver spist af nogle bakterier, man har for mange af, så bliver tarmbarrieren faktisk dårligere. Øh, så kunne man jo forestille sig, at hvis tarmbarrieren er dårligere, så er det nemmere for tarmens nerver at blive påvirket af alle mulige gift eller alle mulige snask, der kommer ned i tarmen og ting og sager, som bakterierne producerer, som hvis man har en normalt tarm, ikke kan påvirke øh, nerverne, men har man en dårlig tarmbarriere, så kan det. Så derfor har man kigget den på den her bakterie, blandt andet for at forstå, om det det kan være en en af de ultimative mekanismer, der kan sætte det i gang.
1: Men vejen ind gennem tarmen, det er jo ikke den eneste. Så nu skal vi kigge på, hvordan det ser ud, hvis Parkinson starter fra hjernen og bevæger sig ned den vej.
0: Det her er Kraniebrud på Radio 4.
1: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dag i Kranjebryd, der dykker vi ned i den ø, nyeste forskning i Parkinson og ser på, hvordan sygdommen udvikler sig. Med i studiet, der har jeg Per Borghammer, der er læge, Ph.D. og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, og som altså forsker i det her. Og vi har talt om den her forbindelse til tarmen nu, om det, man kalder Body First Parkinson. Nu skal vi tale om, ø, hvad der sker, når det altså går den anden vej når de her symptomer de starter i hjernen først, og sygdommen så udvikler sig herfra. Så, Per, hvorfor er næsen og lugteslimhinden øh, ret interessant at kigge på i forhold til at finde forklaringer på, hvordan Parkinson udvikler sig?
2: Ja, godt spørgsmål. For det første, man kan starte med at sige, at næsten alle parkinson patienter, de taber lugtesansen mere eller mindre komplet som del af sygdommen. Og vi har vist i mange år, at mange af patienterne taber lugtesansen mange år, inden de får diagnosen. Så igen er det et meget tidligt symptom. Og sådan op i i de senere år her, der er kommet mere og mere bevis fra alle mulige steder, der, der, der synes at pege på, at der er en type af Parkinson, det er sådan den, vi kalder brain first. Man kunne også godt kalde den nose first, eller næsen først mm. Men altså, at det starter i lugte slimhinden i op i toppen af næsehulen. Mm. Fordi der sidder, der sidder lugtenerven lige over på den anden side. Så det er fuldstændig det samme, i princippet kan man sige, som det vi snakker om med tarmen og tarmens nervesystem. op i næsen, der sidder der også en nerve, som har, er en direkte hovedvej ind i hjernen. Så... Man kan sige, det det er jo sådan set interessant at sige, men hvis det er tilfældet, at den anden halvdel, hvis vi skal sige det på den måde, sådan patienter der starter det i næsen, så så er det faktisk fælles for både body og brain first, at det er sygdomme, der starter uden for hjernen, og så invaderer hjernen. Og det det er en helt ny måde at tænke på, i forhold til i hvert fald for for 20 år siden.
1: Ja, det kan være en eller anden form for infektion, der kommer ind og og ødelægger, altså hvad er det så, der sker, hvis vi for eksempel mister lugtesansen her? Er det fordi at nervecellen den, den bliver ringe, eller den dør, øh, og på den måde ikke kan tale, tale til hjernen, så vi ikke ligesom kan koble lugtesansen på? Eller hvordan det, er det, det, det fungerer? Det,
2: det øh, har vi troet ja. i mange år. Og det, det er det mest åbenlyst Og vi ved også, at der er masser af Parkinson-patologi i, i, i lugtenervene, så, så sandsynligvis har det en betydning. Men, der, men, men i virkeligheden, så, så, så er der faktisk bedre bevis efter min mening for, at at det er, hvad skal man sige, lugte computer-centre længere ind i hjernen, der bliver ramt af Parkinsons sygdom. Øhm, det kan man se i nogle studier, at, 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 at det er først, når, når, når man har en ret udbredt mængde af Parkinsons sygdom inde i hjernen, at man begynder at miste lugtesansen.
1: Kommer kommer det hurtigere til udtryk? Altså bliver symptomerne hurtigere slemme, hvis det kommer ind den her vej? For jeg tænker jo bare sådan helt instinktivt, at hvis det starter i hjernen, at så må det gå hurtigere med nogle af de her her bevægelsesbesvær, man kan få. eller Er er symptomerne hurtigere til at dukke op, når det starter i hjernen?
2: det er, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og meget kontroversielt, hvis, man, hvis du kommer ud til en Parkinson-konference og skal diskutere det her, fordi det er noget, der kan sætte ind i k. Fordi, fordi det er nemlig sådan, at den type Parkinson, der starter i tarmen, det er den, den type Parkinson, hvor man får den der tidlige forstoppelse, de tidlige søvnproblemer og sådan noget, der er en tendens til at sige, at den, den er faktisk værre. Øh, det går, når først man har fået diagnosen, så skrider det hurtigere fremad. Og så har der været en, så er der rigtig mange, der har ligesom sagt, jamen så kan vi kalde det en værre form for Parkinson. Men øh, hvorimod den, den type, der starter i næsen, der får man formentlig ret hurtigt dopaminproblemer og, og kan ikke bevæge sig. Men man har nærmest ingen andre symptomer, heller ikke før diagnosen. Og så har man rigtig, rigtig mange år, før der begynder at komme symptomer, andre symptomer. Så hvis man, hvis man igen starter stopuret der, hvor man har fået diagnosen, som er baseret på bevægelserne, så ser det ud til at være en, en mildere sygdom. Men hvis man tager op i helikopterperspektivet og kigger sådan på, og man, man har nogle patienter, man, har man har kendt til i 30 år, man ved, hvornår de fik diagnosen, man ved, hvordan det er frem, så kan man egentlig se, at altså, øh, når, når, når de er blevet 75, 80, 82 år gamle, så ligner de alle sammen hinanden. Øh, så, så på den måde kan man sige, hvilken sygdom er værst. Jamen det kommer lidt an på, hvad man mener med spørgsmålet. Jeg
1: har hvilke symptomer, målt i du forhold selv til hvilket synes, symptom. Er værst, ja. ja,
2: præcis. Så øh, man, man kan i hvert fald sige, at de udvikler sig meget forskelligt.
1: Ja, og at hvis man får det ind, denne her vej gennem lukteslimhinden, ind gennem hjernen og så ned gennem kroppen, så vil man sandsynligvis også få nogle af de her symptomer øh, med tarm, tarmproblemer, men det ja. vil bare komme meget senere, fordi lige sygdommen ligesom skal rejse ned gennem ja. nervesystemet.
2: Lige, lige præcis, og, og, og det, det, det ved vi, det er sådan, det er, fordi den der såkaldte brain first, der starter i, i næsen der, de får at bevæge symptomer meget hurtigt, Altså, vi ved ikke, hvor hurtigt. Det kan være, at det tager 5-10 år, efter det egentlig er startet, men det er også relativt hurtigt. De har ingen søvnproblemer, de har ingen forstoppelse, de har et normalt autonomt nervesystem i hjertet. Venter man 10 år, så har de fleste af dem nu søvnproblemer og problemer med det autonome nervesystem. Det kan vi se på scanninger, og vi kan lave forskellige undersøgelser. Så, 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 og det er simpelthen fordi, tror vi, at sygdomsprocessen den starter op, og så vandrer den nedad hos Brain First, hvorimod hos Body First, der starter den ned og vandrer opad.
1: Hvorfor er det, at man ofte ser, at den ene side af kroppen, den kan være mere påvirket hos nogle patienter?
2: Yes, det, det, det er igen noget, man har, altså, det er noget vi har vidst selvfølgelig siden Parkinson, øh, James Parkinson, han selv beskrev sygdommen nærmest for 200 år siden. Og det er et mysterium, der er blevet forsket meget i, og som der efter min mening aldrig rigtig har været en god forklaring på. Øh, vi, har, vi, 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 vi tror på, at den bedste forklaring er, at, at sygdommen starter et enkelt sted, og så spreder sig derfra. Måske en enkelt nervecelle. Og hvis den starter i næsen, så starter den ikke i både højre og venstre næsebor på en gang, så starter den kun i det ene næsebor, Fordi det er en usandsynlig ting, at det her det kommer til at ske. Så derfor starter det ikke i begge to på en gang. Mm. Hvis det så starter i f.eks. højre side, så vores hjerne fungerer på den måde, at højre hjernehalvdel, den, den snakker mest med sig selv. 99% af kablerne inde i, inde, i, inde i hjernen, de bliver i den samme hjernehaldel. Og hvis vi har at gøre med en sygdom, der spreder sig gennem kablerne, og 99% bliver i den samme haldel, jamen så er det jo ret logisk, at, de, at sygdomsprocessen, den når ned til dopaminsystemet i højre hjernehaldel først. Den spreder sig også til den anden side, men den anden side bliver forsinket. Og dermed så taber man først dopaminsystemet i højre, højre side af hjernen, og det vil sige, at man kommer til læge med, med symptomer, fra Det er så lidt forvirrende, det er så fra venstre side, men det er så mm, fordi, der er det er fordi, der er noget overkrydsning inde i hjernen. Men man kommer, altså med, med, man kommer til lægen med symptomer på grund af, højre højere hjernehalvdel er mest syg. Ja. Yeah.
1: Okay. Ja, og no, altså noget af det, vi så ikke har talt så meget om endnu, det er noget, der er gavnligt, hvis man har Parkinson. Det er altså at, ø, at bevæge sig. Og det skal vi høre lidt om nu.
0: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4.
1: Lidt tidligere i programmet kunne du stifte bekendtskab med parkinsonisten Thomas Lunde fra Norgeland. Han har netop fået foretaget en DBS-operation, det vil sige, at han har fået indopereret en elektrode i hjernen, og når den får strøm, så kan han altså bedre styre sine bevægelser. Før operationen var han så hårdt ramt, at han måtte gå med krykker og engang med også med Rullater. Men i en situation har han kun slippe de hjælpemidler, nemlig ved bordtennisbordet.
3: borad. Så du bordtennis med med krøgger, så på bordet, og så så der så begynder spil så 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 ikke så gentag klemmerne så der ruller det simpelthen det hele vejen så men jeg kunne klare det med krøgger og komme op på spil så det kigger noget når man kommer med krøgger og så stille krøggerne så så spiller man en bordtennis bestilling
0: så du brug krøggerne lige indtil spil går i gang
3: Ja, det kan være.
0: Og du har så spillet bordtennis on and off i en fire års tid, og er blevet helt god til det. Jeg kan forstå, at du var til turnering for ikke så længe siden.
3: Det er rigtigt. Jeg var til en konkurrence om verdensmesterskaberne i Østrig. Og øhm, mig og min makker, Allan, vi blev verdensmester i Glæs Så det var jo rigtig spændende og godt. Og den er ligesom jeg havde sagt, at vi vil bruge mine sidste kræfter på. Øhm, og det gjorde jeg så også, fordi at, øh, det var netop, at jeg kom med rolleren til bordet, og så sagde min manager, jeg øh, tror, du, du er klar det her. Og så sagde altså, jeg, ja, men vittigheden virker lige om lidt, så det skal nok gå. Og så virkede den, og så klasskede de den. Det var dejligt.
0: Hvad betyder det, når du siger klasse 3?
3: Det er, man har klasse 1, klasse 2, klasse 3. Man har tre forskellige øh, genrer inden for, for bordsættelsen. Og det er så selvfølgelig den, den ja, kan man sige, dårligste sidste række. Øhm, men øhm, det er jo, man kommer ind der efter, hvor, hvor man spiller, hvor man, hvor man, man hører til Så vores mål, det er jo så, at nu var det så, så klasse 3 2, og så skal vi jo så have et klasse to næste gang, og så må vi jo se, om det så ikke bliver et klasse 1 til sidst. Man skal have nogle mål her i leden,
0: Men du kan kalde dig verdensmester nu.
3: Er det ikke meget fedt? ja det er det. Det var dejligt. Det var, det var dejligt, ja. Det var det var en helt røgfuld øh, øh, oplevelse Du har sat det samtidig med, så vidste så at øh, jeg vidste, at jeg på sidste vers, jeg havde fået at vide, at lægerne og sygeplejerskerne og kiropraktørerne, at, at hvis jeg skulle dybere, så var det nok bare som tilskud. Men dem, at det blev jeg forklaret med vise, at det var ikke helt sådan, Men hvorfor
0: er bortødning så godt for, for Parkinson? Jeg forestiller mig egentlig, at det der med, at man har nogle motoriske vanskeligheder, at kunne gøre det svært med sådan en lille bitte hvidbold.
3: Jamen det er jo simpelthen, du bruger, alle, du bruger alle de hjernesælgerne, eller alle hjernesælgerne, kan man sige så kan jeg stå og spille bordtennis altså, uden, øh, hvor man ikke rigtig har noget balance eller har nogen ting så når du står ved bordtennisbordet så kan du simpelthen bare spille bordtennis og det er jo, det er jo skønt
1: Thomas Lund, han fortæller altså her at før han for nylig blev opereret der skulle han altså gå med krykker og rullator hen til bordtennisbordet men når de så begynder at spille så kan han bare slippe alle hjælpemidlerne Per, hvorfor kan han hvad er det der sker her?
2: Ja, det er jo en ja, en fantastisk positiv historie vi får her. Øhm, øh, igen så nu er vi så tilbage ved, ved, ved at snakke om kan man og dopamin og sådan noget ved, ved, ved Parkinson. Og der er noget Parkinson patienter, de, de, de får ofte problemer med hvad kan man sige, viljestyrede bevægelser at de, de kan få problemer med sig altså selv at sætte bevægelser i gang, sådan ud af deres egen fri vilje, kan man sige. Så det vil sige, at man sidder i en stol, og man vil egentlig gerne rejse sig op og, og begynde at gå. Og det skal man selv drive sig selv til. Og det, det kan være vanskeligt. Og det, det, det har noget at gøre med, hvordan dopamin, hvad, dem bliver brugt til i, 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 i nervesystemet og så eller i, i bevægelseskredsløbet. Hvorimod, hvis man får et eller andet cue, altså der er et, der, der er et eller andet stimulus udefra, som som man på en eller anden måde skal reagere på.
1: Som at der kommer en bordtennisbold?
2: Som der kommer en bordtennisbold, ja lige præcis. Og der der er patienter, der lærer at cue sig selv, kalder man det på alle mulige måder, hvis man skal i gang, altså hvis de har musik, de kan høre. der, Der er alle mulige små knep til, at man kan bruge de der eksterne cues til at at få gang i hjernen, så man kan bevæge sig. Jeg jeg skal sige, at jeg ikke super ekspert i det her, så jeg ved ikke præcis, om det er den bedste forklaring på det, men jeg kunne forestille mig, at det der med, at der hele tiden er noget, som Thomas kan reagere på i det spil der, så det bliver meget automatiseret. Og han har jo mange års træning i det her, og og dermed så så bruger han nogle andre kredsløb i hjernen, hvor, hvor, hvor dopamin ikke er så vigtigt.
1: Så det er sådan kropslig hukommelse, der, der kommer i spil her. At, at, ja. Altså, er man tit bedre så, hvis man for eksempel har spillet bordtennis, øh, inden, man, inden man fik Parkinson, og så altså, vil man godt kunne lære det efter, for eksempel? Eller er, det simpelthen, er der en stor forskel på, om kroppen ligesom kan huske,
2: det, det, det,
1: hvordan man gør?
2: Det ved jeg faktisk ikke, må jeg indrømme, men det, det, det vil jeg tro, øh... Og der er i hvert fald, men jeg forskylder mig at sige, at hvis man får banken så skal man i hvert fald ikke holde sig tilbage for at kaste over nye sportsgræne osv. Sværtimod, det skal man gøre, og det, det anbefaler alle Parkinson-læger, altså netop det der med motorisk træning, kaste over noget nyt, begynde at gå til tango, eller hvad man nu har lyst til. Ikke? Fordi det er simpelthen, man har en sygdom, der rammer, noget, rammer hjernen på bevægelserne, så derfor skal man faktisk have næsten endnu mere træning af det, end vi andre skal.
0: Det her er Brud på Radio 4.
1: Her i Danmark, der har vi jo verdens største hjernebank med næsten 10.000 hjerner, der altså ligger gemt væk under Odense Universitetshospital. Og den hjernesamling, den er jo ret interessant for jer, der forsker i det her, Per. Så hvad er det, I skal bruge de her hjerner til i den her hjernebank?
2: Ja, det, det, er, jo, det, ja, det er jo et godt spørgsmål. Men altså, du siger, at det er interessant. Ja, det er den. Og jeg, jeg har selv... Den var jo i Aarhus i mange år, indtil for nogle få år siden, jeg har siddet meget tæt på den hjernebank i en 15-17 år, uden at bruge den til noget. Og det var der heller ikke rigtig nogen andre, der gjorde, inden for Alzheimer eller Parkinson eller sådan noget. Øhm, fordi hjernesamlingen i Danmark er nemlig blevet... Det er hjerner, der kommer fra de psykiatriske sygehuse. Så jeg tror måske mange af os, bare vi har ikke tænkt så grundigt over det, vi tænkte, tænkt, jamen det er nok, hvis man, hvis man er psykiatrisk forsker, depression eller skizofreni, så er det jo interessant, men det er det nok ikke, når man er Parkinson-forsker. Men så kom jeg til at tænke på en dag, at de der hjerner ville de blive indsamlet for mange år siden. Altså fra 1940'erne op til 1980'erne. Og dengang der var der altså ret mange Parkinson-patienter og Alzheimer-patienter, der faktisk endte deres, deres dage på, på et sindssygt hospital, Fordi at demens og svær sindssygdom altså, måske var, var lidt svære at skille for, for mange år ti år siden. Så derfor så gik vi i gang med at lede i banken for at se, jamen, hvor mange Parkinson-hjerner der man egentlig er blandt de her 10.000 og der gik jo ikke ret lang tid, før det gik op for os, at der, var, der er hundredvis. Så i virkeligheden er det formentlig en af verdens største samlinger af pakkinsonhjerner. Der er aldrig rigtig blevet brugt til noget til Parkinson, så det er det, vi er gået i gang med. Øhm, og det, altså, der er rigtig, rigtig mange ting, man, man kan kigge på. Fordi samlingen er så gammel, så er, den, så er hjernerne øhm, bevaret på en, en speciel gammeldags måde, hvor både højre hjernehalvdel og venstre hjernehalvdel er bevaret på den samme måde. Og, og, og det er på den måde, de bliver puttet ned i form af line, og det betyder, at man kan skære den i små tynde skiver og kigge i mikroskop, for eksempel mm. efter Parkinson-patologien. Det kan man altså både i højre og venstre side. Alle moderne hjernebanker, der er l- fra de sidste 40 år, der tager man den ene hjernehalvdel og fryser ned, så kan man lave DNA-analyse, og så tager man den anden hjernehalvdel og lave mikroskopi på. Det vil sige, at der findes ikke det eneste studium inden for Parkinson eller Alzheimer, der egentlig har sammenlignet højre og venstre side i den samme patient. For det kan man ikke gøre, når man kun har en hjernehalvæl. Nej. Men det kan vi, fordi den her bank den er så gammel. Så, så noget af det første, vi vil kigge på, det er, om vi kan løse den der gåde med, hvorfor er Parkinson en asymmetrisk sygdom hos nogle patienter? Og det der med, om det er det rigtigt, hvis det kommer via næsen, så spreder det sig først ind i den ene side af hjernen, og så... Og så, og så kan man se den anden hjerneside, den er faktisk ikke ret syg endnu. Mm. Det er der ikke nogen, der ved, for der er aldrig nogen, der har undersøgt det, for det har man ikke
3: kunnet.
1: Er den mere asymmetrisk, når den kommer den vej ind? så altså nu kan man bare til at tænke, det, har, det dækkede vi slet ikke, da vi talte om asymmetrien. Altså at hvis, det, hvis den ligesom rejser fra tarmen op igennem op til hjernen, yes. så ser vi ikke den samme asymmetri. Nej,
2: præcis. Og det er en af styrkerne ved den teori, vi har, vi har fundet på. Øh, fordi der er noget mærkværdigt når, med, med, med den der vagusnerve der går fra hjernen ned til tarmen, og det er, at den overlapper sådan højre- og venstre-agtigt ned i tarmen. Så hvis, det, hvis patologien starter ned i tarmen et sted og bevæger sig baglæns, så kommer den ret hurtigt i kontakt med både højre- og venstre-vagusnerve. Det vil sige, patologien kommer ind i hjernen mere symmetrisk. Så det vil sige, at body first patienter hvis teorien er rigtig, burde være mere symmetriske. Og det har vi testet. Vi har scannet en lang række patienter med scanninger, vi kan kigge på deres dopaminsystem og sådan noget. Vi kan se, at ja, det er rigtigt. De er meget mere symmetriske end, end brain-first-patienterne er. Så den del af teorien er egentlig ret godt øh, underbygget.
1: Her til sidst, Per, vi har jo talt om en hel masse forskellige mysterier, man gerne vil have løst i, i forbindelse med Parkinson. Men hvis du skal udvælge et, hvor du tænker, det kunne jeg bare godt bruge et svar på, et tydeligere billede af, er det så, hvad taler vi om tarmen eller nervesystemet? Taler vi om øh, den her ulighed i, hvor symptomerne viser sig? Hvad, hvad er ligesom for dig det mysterie, du, du mest kunne tænke dig at få løst først?
2: okay. Øh, aller, hvis jeg må sige to, jeg ja. skynder mig. Jeg, det, aller, det, jeg allerhest vil, det er selvfølgelig at finde ud af, om det, altså, at vi bliver, helt, i vores forskningsfelt, vi bliver helt sikre på, at den her sammenklumpnings del af sygdommen, at det er den vigtigste. Mm. Det tror vi nu, og derfor så arbejder man på at bremse den og stoppe det, og, så, og hvis vi har, jo mere ret vi har, jo bedre effekt vil det have på patienterne altså i forhold til, at vi kan stoppe sygdommen. Så det var det, jeg ellers ville finde ud af, ja. men det er svært. Det, 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 jeg næst helst vil have, det er sådan en, et sporstof til PET-scanninger, som vi ikke har, nemlig et sporstof, som binder sig til Parkinson-patologien. Fordi så kan man indsprøjte det i en blodår, og så kan PET-scanneren se, hvorhen har du Parkinson-patologien, hvor meget har du af den, og er det nede i tarmen, og er det mere i den ene side end den anden side. Hvis vi havde det spørgstof, så kunne vi besvare en lang række spørgsmål lynhurtigt, som, vi, som det nu, nu tager os øh, et år ti eller to at finde ud af.
1: Og man ville kunne diagnosticere øh, Parkinson-patienter allerede, når de fik de her symptomer i tarmen, os. og før det ligesom havde spredt sig. Ja, Og på den måde princippet. måske... Øh, kunne det også virke forebyggende, fordi man ville kunne sætte ind på nogle ting, inden ja. det ligesom blev Præcis. slemt.
2: Præcis. I fremtiden, så skal vi, øh, når vi finder en behandling, der kan bremse sygdommen, fordi sygdommen starter 20 år, inden man egentlig får symptomer, jamen så har vi jo 20 år til at finde patienterne og bremse det. Og hvis vi bare kan bremse det sådan rimelig godt, jamen så kunne det jo være, at patienterne aldrig fik de symptomer.
1: Mange tak fordi øh, du vil tale med mig, Per. Jeg har talt med Per Borghammer, der er læge, Ph.D. og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebrød, så kan du som altid finde alle vores programmer i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på og Her kan du altså blandt andet finde to programmer fra den 6. og den 7. september, hvor min værtskollega Peter Løde besøgte denne her hjernebank i Odense, som som vi lige har talt om. Og til de nysgerrige, så har begge programmer titlen Hjernekælderens hemmeligheder. Programmet, du har lyttet til her, det er produceret videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
2: Du har fået til job at synge kor for ABBA.
1: Jeg var jo ikke simpelthen klar over. Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige over og glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind
3: bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig.
0: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo det, alt altryst er. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så bland Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til på i Radio 4 app, eller der hvor du lytter til podcast.
3: Radio 4. Podcast, man. Det tror jeg, du vil tage sig der. Ikke så forudsigeligt.